0: Min egen biologiska pappa lyfte upp en kniv emot mig och jag kunde missa mitt liv.
1: Hej Thomas och eh, varmt välkommen till Barnrättspodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Eh, jag heter Nicolina och är ett vuxet maskrosbarn, är aktiv på sociala medier och skriver en blogg. Och är jag med mig. Jag skriver så. Och jag är ordförande i Brin för barnen och också vuxet maskrosbarn. Eh, vi tänkte att du skulle få börja med att bara berätta lite om vem du är och vad du gör.
0: Ja. ja, jag kan väl eh, lång eller korta. <laughs> Vad ska man välja? <laughs> Åh, ja. oh, Den friheten är underbar. Eh, nämen, jag är eh, 33 år gammal eh, och jag kommer ifrån Södertälje. Född och uppvuxen där. Eh, jag är också ett maskrosbarn som kommer ifrån en väldigt dysfunktionell bakgrund kantad av eh, missbruk i familjen. Pappa var och är fortfarande missbrukare. Eh, en medberoende mamma Två syskon växte jag upp med och ja, vi växte upp då på 90-talet Södertälje i ett område där det var, det var både härligt att växa upp där men också utmanande på många sätt för att det var mycket kriminella gäng och det var, det var, ja, jag hade ju liksom ingen trygg punkt i min hemmiljö så jag var ofta hos vänner Um, för, och det är något som jag har liksom reflekterat över mycket mer i vuxen ålder varför var jag ofta så hos vänner så mycket mm. um, och det är för att jag kände mig inte trygg i min hemmiljö um, och uh, ja, jag växte upp där um, med två vårdnadshavare jag gick i skolan älskade att sjunga på julfester påskfester um, de kreativa talangerna som jag hade använde jag ganska tidigt Fick dock inte så mycket utlopp för det i hemmiljön. Men för att liksom sammanfatta min barndom så skulle jag säga att den var väldigt ambivalent. Med det menar jag att jag mötte både kärlek men också väldigt mycket försummelse i min hemmiljö. Ehm, Flertalet gånger kunde mina föräldrar lämna mig fysiskt. Ehm, jag har lite olika minnen av det, dels när vi var på utomlandsresa och... Jag vaknade upp helt själv i hotellet och sådär. Och sen så när mamma skulle klippa mig. För hon ville ofta klippa mig fast jag ville bli klippt av barberaren. Men hon tyckte att jag skulle klippa mig hemma. Och när jag var missnöjd som vad ska vi säga 10-11-åring så blev hon sur. Och så lämnade hon mig helt själv i badkaret. Och där började jag också forma överlevnadsstrategier för att klara mig liksom ställde mig eh, uppe på badkaret för att kunna ta tag i dusch duschgrejen så att jag kan duscha och jag började liksom forma många överlevnadsstrategier till exempel jag växte upp med en pappa som var väldigt eh, alltså han var ju väldigt arg och aggressiv och det gjorde att jag ofta spenderade mycket tid i mitt eget rum eh, han klagade och, och på allting och det kändes som att jag inte riktigt dög flertalet tillfällen kunde jag som liten känna så här är jag verkligen född in i rätt familj? och sen som vuxen har jag ju då känt att oj, de förtjänade verkligen inte mig för att jag brukar säga att det är inte föräldrar som har rätt till, till barn utan det är barn som har rätt till en trygg uppväxt och jag fick inte den trygga uppväxten så att jag blev då ett maskrosbarn och jag älskar det man brukar säga om maskrosbarn att vi växer upp ur asfalten Mm. Trots de eh, bristande förutsättningarna som vi har fått. Det var min uppväxtmiljö och jag eh, jag var ofta mobbad på grund av att jag gillade att sjunga. Jag hade kreativa sidor som, in, som inte föll fint under machokulturen och eh, ja, med det heteronormativa samhälle som vi levde idag och fortfarande lever i. Eh, men det som vad utmanande för mig var också att pappa drack väldigt mycket var en missbrukare men i hemma när det var jul och påsk och olika högtider då var det bara att sätta på finkläderna och så kom släkten och så skulle vi låtsas som att allt var okej.
1: Okay. Du tänkte fråga lite grann alltså, syntes det utåt sett att du hade att du liksom var utsatt i hemmet eller syntes var det någon som såg det utanför?
0: Det är en jättebra fråga du ställer för grejen är att när det har normaliserats hos en släkt mm. eller hos liksom en, en grupp av individer då det som de bör reagera på slutar de att reagera på till slut för att det är så normaliserat. Och jag tror att alla runt vår familj alltså kulturellt eh, jag, mötte, jag mötte ju väldigt mycket hederskultur också eh, och tystnadskultur vilket gör att det kan ha funnits släktingar som bara, oj, oj vad han skriker på sin son här oj vad stackars killa Thomas men det, det var ingen som gjorde något det var ingen som sa något för att de har väl blivit lärda att det finns liksom ett patriarkat att, att männen ska ha åsikter och de ska liksom de ska de får skrika på sina barn och den här barnsynen av att barn ska lyda och vuxna ska se till vad du ska göra mm. eh, så att jag tror att det kan absolut ha funnits någon som har sett det men valt att inte reagera. Mm. Men inte förskola eller skola eller någonting? Nej, nej. Jag som själv jobbar som förskollärare idag har gjort mängder med orosanmälningar. Men jag hade önskat att någon hade gjort det när jag var liten. Och det var ingen som gjorde det.
2: Men vad, tror du då att det inte fanns kunskap att fånga upp dig? Tror du att de visste vad som pågick? Vågade du någonsin liksom säga
0: något eller... Vi snackar om förskolan på 90-talet, alltså tidigt 90-tal, och då tror jag att det fanns ingen riktigt bra samverkan med hemmiljön. Det var bara så, okej, okay, nu är det några föräldrar här som lämnar och hämtar barnet. Okej, okay. härligt och, och. Det var inte mer än så. Jag tror inte, för min, min biträdande rektor, hon är så grym på det här med att liksom ha en tidig samverkan med hemmiljön. Ringa om inte barnen har kommit till förskolan på några dagar. För att bara säkerställa att allt är okej. Okay. Mm. Eh, men det var ingen riktigt som, som... Som hade den kontakten med mina vårdnadshavare. Och, den in, och då får man ingen insyn heller. Och ni gör det? Ja. Är det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Men, men jag kan se så här också. Med tanke på att det är så mycket som händer. Det är så, det är så mycket krav som ställs på pedagoger i allmänhet. Mm. Både förskollärare och barnskötare. Så att visst har vi tillfällen då det kan gå en vecka och vi bara... Ja, ah, nej, det här barnet har inte varit här. Mm. Så att eh, ibland brister man i det. Det ska jag vara ärlig med att säga. Och jag tror många kan skriva under på det. Men eh, det bör finnas en liksom för läroplanen för förskolan belys för att det ska finnas en samverkan mellan hemmet och förskolan. Så det är, det är ju vårt styrdokument vi ska följa. Men där finns det mycket att göra.
2: Och trots mm. mycket. Ja, men jag har ju äldre tre barn och haft eh, hemma barn i mm. mm. eh, några dagar liksom. Alltså, det kan var ju vara två veckor, tre veckor. Mm. Det är ingen som hör av sig.
0: Mm. Nej, när du
2: ser. Och det är det som... Jag ser... har tänkt på det. Varför jag ingen och kollar. Alltså jag hade ju bara uppskattat att gud vad fint de tänker på mitt barn. Ja, det är klart.
0: Och det är det som är problematiskt med förskolan. Den är inte likvärdig överallt i mm. Sverige. Och det är också en, en utmaning för att det bör vara så. Jag, jag, jag delar också din frustration med dig att jag önskar också att fler pedagoger faktiskt tar av sig till vårdnadshavare gärna en extra gång bara för att säkerställa liksom hej, okej, okay, din son är sjuk okej, okay, ja men tack, då vet vi det ville bara kolla läget lite bara en sån liten enkel liksom, ett enkelt samtal men eh, det var ingen som gjorde det och då fick de inte heller någon insyn och sen något som jag har grubblat över är hade någon av mina mina pedagoger någon slags oro och hur såg det ut med anmälningsplikten då? Eh, för idag, man är anmälningspliktig idag. Jag vet inte hur länge den har funnits, men i förskolans värld så är vi anmälningspliktiga. Gör vi inte det och något händer med ett barn, då står vi till svars hundra eh, procent. Men grejen är att jag... Jo, det här är intressant, för att jag, jag har fått kontakt igen med min gamla danslärare som jag, jag brukade hänga med på danslektionerna när jag var säg, sju år då. Och Hon sa, vet du vad Thomas, jag har kollat på poddarna som du varit med och jag har hört dig berätta om din historia. Hon bara, jag är så ledsen. Jag, jag såg inte detta. Om jag hade vetat det hade jag gjort hus i helvetet för din skull. Mm. När hon sa det, då brast tårarna hos mig, för jag behövde höra det. Lilla barnet i mig behövde höra det. Alltså visst, hon, hon gjorde inget, för hon visste inte. Men nu som i vuxen ålder, bara att hon tar ägandeskap och säger att om jag visste detta då hade jag fan i mig kriget för mig. För inget barn ska behöva växa upp i en missbrukarfamilj och bli försummad, Nej. negligerad liksom. Så det, det gjorde mycket för mig. Det mm. samtalet med henne.
2: Och just det med försummelse, alltså vi har ju pratat med Björn Tingberg som är ju fantastisk. Just det med våldsutsatta barn. Han beskriver just, eller pratar mycket om det här med försummelse. Han även skrivit en bok till förskolan. Det gällande försummelse och punga upp barn i tid. Och också det som vi upplever just med försummelse det är att man eh, förstår inte allvaret riktigt i det med försummade
0: barn. Men försummelse är ju att likställa med våldsutsatthet. Ja, det, det känns som att den rubriken har fallit för många. Det, det har blivit något sekundärt. Det är inte lika allvarligt, lika farligt. Men faktum är att alltså, man kan ju bli försummad av att man får inte tillräckligt med mat hemma. Eh, det, det undanhålls. Eh, kärleken och värmen och, och liksom det relationella kan undan, alltså dras tillbaka också av ett, ett, ett vårdnadshavare helt enkelt. Och det försummar något så grovt alltså för vi barn, alla människor vi har ju mänskliga behov av trygghet och kärlek och bekräftelse och, eh, så att försummelse skadar absolut lika mycket som allt det andra.
2: Men det känns lite som att, du vi pratar lite med, med Björn om det också, att det, att det nästan blir att man kan försvara vårdnadshavare. Alltså att man liksom, ja, barnet har inga kläder, där får inte mat, och så har man lite förståelse för mm. att kanske vårdnadshavaren inte har, ja, de har olika utmaningar, och så förstår man mer den vuxnas, eller man tar vuxenperspektivet istället för att se till barnets ja. ja, För barnets behov är ju ändå, behöver ha varma kläder, behöver ha kläder, behöver ha mat, behöver mm. äta, få sova, leka och känna sig trygg. Men man missar det.
0: Man liksom, det är som att många accepterar motargumenten från mm, vårdnadshavaren. Exakt. Istället för att bara vänta nu. Det är ett barnperspektiv vi ska ha i fokus här. Och jag har flertalet gånger alltså under mina yrkesverksamma år sett barn som hetsäter. Och det behöver inte betyda att de blir negligenade hemma. Men om, om jag har minsta oro som pedagog då är jag skyldig att anmäla. Och då får jag ett samtal med vårdnadshavaren och säger att jag ser att ditt barn alltså, trycker i sin mat jättesnabbt varje dag. Får hen frukost på morgonen men är det inte. Liksom, hur, hur ser det ut med matvarna? Men jag, jag gör också en orosanmälan. För jag är ju nu inte orolig. Det heter orosanmälan för att det är till för när du är orolig. Men det också, jag vill också belysa det här att orosanmälan är inte för att sätta dit någon. Det är bara omsorg för hela familjen men främst barnet.
2: Och sen tycker jag det är så klokt det Björn sa också det här med samtal. Han föreläser ju för förskolan också just att när man har samtal eller samling då, med barn att man istället för att prata om kanske godsdjur så kan man prata om hur mår du idag eller hur eh, hur känns det för dig när du upplever det här att man har ett annat samtal vad ja. har du när du blir arg
0: det är intressanta med det där och det håller verkligen med det är så bra liksom, tips och jag tänker att brottsoffersjuren har ju skapat lite något trygg materialet som är till för att prata om känslor de mm. kallas ju känslokorten mm. och de använder vi, jag är ju med ettåring mm. så att de måste jag också eller måste, jag väljer tillsammans med mitt arbetslag att använda mig av babblarna mm. ettåringarna älskar babblarna mm. och de har ju känslokort också men det är precis som ni säger att, att man redan med tidigt skede börjar leda barnen inåt till sin egen självkänsla, sin egen upplevelse och inte någonting som inte är påtagligt någonstans där uppe i luften liksom och stötta dem i att mm. berätta sin, sin känsla. För kan de få dem språket och sätta ord på saker, ja, då, då är det lättare för dem att göra det också. Men om, om man vet att jag har en känsla här inne, men jag vet inte vad den heter, mm. jag vet inte hur den. Jag vet bara hur den känns, men jag kan inte beskriva den, vad den heter och vad det är för något, ja, då blir det ju en utmaning. Mm. För barnet att beskriva vad han känner och sen för oss i vår tur att... Mm. Ehm, Respondera.
1: Men skulle du säga att med din egen bakgrund, eh, skulle du säga att du är mer uppmärksam jämfört med dina kollegor och andra i branschen på barn och på deras utsatthet? Tror du att det kan liksom, ah, tror du att du kan ha, inte ett öga för det, men att du kan känna en annan känsla? Eller vara mer närvarande i känslor som barn kan känna?
0: Min första tanke är ja. För att eh, på grund av min barndomshistoria så har jag ju lite, lite tränat öga att se saker som kanske andra kollegor inte ser. Sen kan de se saker jag inte ser. Så vi kollegialt stöttar varandra i detta och vi behöver varandra. För mig handlar det inte om vem som kan se något mer än den andra. utan vi vill, Jag tycker att alltså, arbetslag behöver kompetens utvecklas i detta. Så att alla är lika starka och har lika mycket kompetens kring att tidigt se röda flaggor. Så att man kan göra något åt det. Det ska inte... Det får inte vara så bräckligt att det hänger på en enda person i ett arbetslag på 20 personer. Det får inte vara så. Jag vägrar att ha, alltså leva i ett Sverige som är så. Vi måste förändra det. Och jag känner att enda sättet är ju... Som nu till exempel våra... Jag kan ju bara prata om den förskolan jag jobbar på. Och våra... Rektorer har satt in föreläsningar och kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck. Och Genast genom att gå det har jag fått mera insyn i vad behöver jag kolla efter. Um, saker som jag precis har lärt mig nu efter 11 år i yrket är att det kan vara små saker som när en familj ska komma och hämta sin dotter och sonen får ansvaret över syrran. Det skulle kunna vara en början till kontroll. Att männen i, i hedersrelaterat förtryck mm. så brukar ofta männen få det ansvaret att hålla koll på syrran. Eh, och, och det kan börja redan vi liksom... Eller det kan också prata om könsdympning. Mm. Eh, och, och det är inte heller alltid så lätt när man byter blöjor och säger sånt. Och, ja, men att få stöd i vilka röda flaggor mm. ska man hålla koll på? och det känns skönt, men det är inte alla, det är långt ifrån alla arbetsplatser som har det så här.
2: Och sen tänker jag också vikten av det här att även om man har varit utsatt och du har en erfarenhet med dig, det finns ju så mycket forskning som liksom, man får hela tiden hålla sig liksom uppdaterad ja. som händer har ja. olika signaler och även om du agerade på ett sätt så finns det ett annat barn som agerade på ett helt annat sätt. Så det är så otroligt viktigt det du säger just med kompetensutveckling och kunskap och att alla ska få mm. samma, men så ser det ju inte ut idag. Nej, nej. jätteolikt mellan olika förskolor
0: och olika kommuner. Och... Ja, men precis. Och, 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 um, jag har ju själv börjat med coaching och det är något som jag känner så att det kan jag ta med mig också dit uh, att stötta uh, dels möta behovet som den jag coachar behöver men också implementera detta. Alltså ge dem kompetens. Men man kan... Kör så alltså personal då? Eller... Personal. Ja, precis. Uh, Runt om i landet. Mm. Både barnskötare, förskollärare, alla som hör av sig och vill ha stöd stöttar jag. Och det kan handla om allt ifrån inre lärmiljöer till orosanmälningar. Att, att liksom våga ta det på allvar. Och jag säger det med en sån sorg för att det är liksom en anmälningsplikt. Ska jag behöva säga till dig? Jo men kom igen, kom igen. Nu, nu måste du liksom orosanmäla. Det bör finnas där. Det ska vara som rinnande vatten. Och det faktum att det inte är det på många arbetsplatser är skrämmande. Och jag kan säga det här för att eftersom jag har en TikTok-skara på liksom 40 000 och sen 13 000 på Instagram så får jag en liten helhetsbild av andra pedagoger som beskriver för mig givetvis på ett integritetsfullt sätt vad som, alltså hur, vad som brister i verksamheter och då säger de att det finns ofta kollegor som tvekar på om de ska orosanmäla.
2: Och varför det görs i det? Precis. Alltså det är helt
1: fullständigt galet. Men varför tror du att man inte gör en orosanmälan i förskolan? Alltså är det att man är rädd för övning i konflikt med föräldrar? Är det för att man... Är rädd för att man misstolkar barnet? Eller vad tror du det är det som gör att man inte gör
0: det? Vet du Nicolina, det är en väldigt komplex fråga. Mm. Och jag tror att man kan tackla den från olika sätt. Jag tror att dels finns det, precis som du säger, konflikträdsla. Mm. Det, har jag, det har jag till och med sett att pedagoger har skrivit till mig. Vi, eh, min kollega är, eller jag är, rädd för jag vill inte hamna i kläm med vårdnadshavare. Och då känner jag så här: men är det verkligen värt om något händer det barnet? Kommer du kunna förlåta dig själv? Alltså, du, alltså, enligt lagen är du anmälningspliktig, men det finns en konflikträdsla och hos oss har vår rektor sagt att så här tycker ni att de kommer de dagen efter och skriker på er vid ytterdörren, vilket har hänt mig flera gånger mm. då leder ni bara dem till mig så tar jag samtalen så. och är de i väldigt stor affekt, ja då har jag försökt hitta sätta. Haka på mig. Kom, vi tar en kaffe. Så pratar vi. Mm. Och då lugnar de ner sig och då förstår de när de får information att oj, det här är din plikt. Okej, okay, då förstår jag. Mm.
2: Men, ja, men just det som, för jag pratade med förskolor tidigare också liksom just om det här med, med orosamhällningar. Och, och också det man får höra är ju att vi orosamhällar och orosamhällar men det händer ju ingenting. Precis. Så vi orkar inte göra det längre. Och då ja. blir ju jag jättetagen för jag känner så här att ni ska orosamhällas. Precis.
0: Man kan inte skylla på något annat. Nej. Även om det och, det, och det är så, på kommunpolitisk nivå och liksom från socialtjänsten så kan man ibland känna, men gud, nu tog ni barnet ifrån liksom, eh, familjen, biologiska familjen, sen kom de tillbaka till familjen sex månader senare. Varför? Och där har vi ju sekretess. Eh, som en del tycker ska vi bruten för att vi som pedagoger vill ju veta hur går det med barnet, men vi får inte veta någonting. Så sekretessen hämmar ju liksom för är inte tanken undrar jag, säger jag här rakt ut bara, är inte tanken att vi alla ska samarbeta för barnets bästa? Varför ska man undanhålla samarbetet mellan varandras mellan olika parter? Vi borde ju armkroka inte ha någon sekretess som liksom stoppar oss från tillsammans stötta barnet. Så där har vi en problem, ett problem. Men det är dels konflikträdsla. Sen som du nämnde Jessica så är det ju eh, att man känner uppgivenhet, frustration över att socialtjänsten och socialtjänsten känner också en frustration en uppgivenhet. Så, och att, att söka syndabockar ja, det, inte, det går inte heller. Alltså, någonstans vill man vara lösningsfokuserad. Men det är en jätteproblematisk fråga men precis som du sa, du sa det jättebra, det är fortfarande vår plikt. Och vi måste anmäla. Mm. Så är det bara. Eh, jag har varit med om, jag kan inte beskriva liksom specifika saker jag har hört. För jag har också en emot eh, min eh, arbetsplats och barnen. Men eh, när jag hör någonting som är väldigt oroande alltså sekunden jag hör det då, då frågar jag direkt barnet Okej, okay, vad hände då? Mm. Vad hände sen? Alltså väldigt öppna frågor mm. så att jag får mer och mer information. Vad kände du då? Vad hände sen? Mm. Eh, och sen så skriver jag ner det och mm. dokumenterar det och ger det vidare till min biträdande direktör som i sin tur cyklar hela vägen till socialtjänsten. För att det kan hända att det skulle kunna hamna i skräposten och det vill man inte.
1: Så hon tar det fysiskt till.
0: Fysiskt. Ta cyklar dit och ser till att det, det är. Huvudligen fantastiskt. Hon. Hon är, hon är magisk. Ja,
1: och, och precis det du
2: säger. Man ska inte stå ensam som förskolepedagoger Det var en annan förskolorektor jag pratade med som sa det. Jag står alltid bakom mm. de anmäler. Jag är ju liksom direkt. Alltså, jag är ju ansvarig för hela förskolan. Mm. Så de ska aldrig behöva känna.
0: Där har vi en tredje faktor. Det finns pedagoger som anmäler. Men rektorn tar inte vid, Alltså ledningen. Det stannar där. Och det är också en utmaning. Så får det inte vara. Och det måste vi liksom sluta upp med nu. Alltså, eh, ledningar och rektorer runt om i landet måste ta sin uppgift på större allvar. Pedagoger måste individuellt ta liksom, ett ansvar. Sen tycker jag som människor, alltså, civilkuragen måste öka. Alltså, vi måste, jag, jag har sett flera, flertalet gånger barn som har blivit felaktigt behandlade. Nej, jag vill inte, vet du, jag vill inte ens säga felaktigt behandlade. Brottsligt behandlade. Mm. Alltså på TikTok det är ett brott, det är inget mm. fel det är ett brott och eh, då har jag tagit mitt ansvar så, alltså, och, och eh, gjort en orosanmälan privat, utanför min yrkeslag ja, ja. för det, det, måste vi. det måste vi också och, och det tror jag också är också viktigt att vi pratar om vi kan prata om det nu eftersom du tar upp det är
2: just mm. att bara du har en misstanke du behöver inte se att ett barn far illa bara du har en misstanke så kan du som privat du behöver inga bevisbörda du... ja, ja som privat. Det ingen bevisbörd. Du Ja, och du kan göra det anonymt. Precis, du kan göra det anonymt. Så hellre än orosamälder för mycket, mm. än än för lite. Mm. Absolut, ja. Mm. För vi svenskar tror jag är ganska duktiga på att inte lägga oss i.
1: Ja, stoppa huvudet i sanden lite grann. Eh, tyvärr. Jag tänkte på, bara för att gå tillbaka lite till din egen barndom och, och vad du har gått igenom. Eh, hur har... Hur skulle du säga att din barndom har format dig som vuxen? Liksom? Och vilken, har du fått någon hjälp eller har du tagit dig igenom det på egen hand? Eller?
0: Jättebra fråga. Ja. Min barndom har påverkat mig på alla möjliga sätt. Som inte ens jag hinner beskriva på en, i ett poddavsnitt. Det är så mycket bagage jag fick på grund av två vårdnadshavare som inte skötte sitt bagage. Så fick jag deras bagage plus mitt eget. Mm. Eh, och eh, det har påverkat mig på det här sättet att när jag växte upp så jag fick ju överlevnadsstrategier. Och det här är något som min terapeut har liksom gått igenom tillsammans med mig. För jag, jag fick stöd. Jag kommer gå in lite mer på det. Eh, överlevnadsstrategier är ju ett sätt, precis som det heter, så att man vill överleva. Eh, det gör att du kan aldrig få vara dig själv utan du är dig när du är på tår. Så kan man beskriva det med överlevnadsstrategier och det gör att när du väl tar hjälp från en terapeut så kommer man fram till, ja ah just det, vem är jag då utanför allt det som har hänt mig? Och jag har märkt i, i relationer hur jag har fått kämpa med övergivenhet, eh, både kärleksrelationer men också vänskapsrelationer, alltså mycket övergivenhet. Hur har det tagit sig uttryck? Det kan vara så praktiskt som att jag skriver ett sms och en vän inte svarar på ett par timmar. Mm. Då blir jag så nervös. Mm. Eller har blivit, nu är det lite bättre med det. Det är precis vad du menar. Ja, det, ja precis. Ja. Och, och jag blir så nervös och tänker, jaha, okej, okay, jag är inte älskad. Okej, okay, så. Eller har jag gjort något fel? Har jag gjort något fel? Jag kritiserar mig själv. Eh, mitt värde är sekundärt hur jag uppfattas av andra personer det är det första, det är det primära liksom. mm. och eh, jag brukar säga så här att det värsta var inte att jag blev övergiven av mina vårdnadshavare sy, alltså känslomässigt och fysiskt utan barn speglar sig i vuxenvärlden, det finns något som heter spegelneuroner mm. och det är saker som händer i hjärnan där man där liksom, så det du ser det är det du tror också om dig själv Alltså du speglar dig. De vuxenvärlden är spegeln. Och det jag speglade mig i var Okej, okay, jag är någon alltså som man överger. Då kanske jag ska överge mig själv. Och det här sker undermedvetet. Det är inget jag liksom säger högt till mig själv i barndomen. Nu ska jag överge mig själv. Utan varje gång när jag har möjlighet att sätta gränser. Alltså gränssättning. Då väljer jag att inte göra det. För om jag gör det, tänk om du inte älskar mig någon mer. Tänk om du, tänk om jag förlorar dig. Och det vill jag inte göra. Jag förlorar gärna mig själv, men inte dig. Så då lärde jag mig att överge mig själv. Och det var det värsta. Det var vad jag blev lärd. Så det var ett mönster av, av jag blev övergiven. Jag överger. Och sen klipper jag också banden snabbt med andra. Och överger dem innan de överger mig.
1: Precis den problematiken har jag också. Det pratade vi ju med, med Moa om. Och det är så intressant det där. Att även om man är i en en bra relation, en fin relation till en vän eller till någon annan eh, så är man så otroligt livrädd så att man, man väljer hellre att, eh, att eller att lämna den relationen
0: för att man pratar eh, ta tankar på att bli övergivna Ja, och då blir de flesta relationer ytliga mm. för de hinner inte komma till stadiet där de förankras, fördjupas, förkovras mm. Så um... men, men känner inte ni, alltså, jag känner
2: också för det egen är det, jag hade en psykolog en gång som det här att eh, du är inte van att du har det bra Nej. Så när du har det precis. bra så skapar du kaos.
0: Ja. Exakt det har ah. jag också fått höra. Ah. Exakt. Ja, men man skjuter lite sig själv i foten. Alltså, det är för bra för att vara sant. Så nu måste jag liksom... Nu måste du vara ja. med fel. Ja. Nu måste jag göra... Om inte det är något så måste jag göra något som är fel. Så att det blir får, ett fel. Koppla på. Upp... Ah. Ah. Ja, men precis. precis
1: man, ja. Man, man vet bara hur man hanterar kaos. Mm. Du har bara fått lära dig hur du hanterar dåliga traumatiska händelser och situationer så att när du hamnar i en lång miljö eller en sund, sund precis, då vet du inte hur du ska hantera den. Och det intressanta
0: är att mitt självförtroende, det är uppe i taket alltså jag har inga problem med självförtroende jag kan liksom ställa mig och ha gjort det inför en miljon publik i talang och sjungit och känner knappt ens någon nervositet för att jag vet att det är det här jag är ämnat för att göra, att sjunga bland annat men självkänslan den har ju lidit så mycket för att... Självförtroende är ju att jag duger för att mina prestationer duger. Men självkänsla är... Vad, alltså typ, Vem är jag när mina prestationer inte duger då? Kan, då? Då känner inte jag att jag duger som individ. Och det har jag fått kämpa med väldigt mycket. Det är övergivenhet eh, och eh, självrespekten och, och liksom gränssättning. Jag, jag jobbade på en förskola i Brommaplan- och det var en mamma till ett barn jag tog hand om. Hon var barnpsykolog. Så vi bara råkade stå så här ut, ute på yttergården och prata med, när hon skulle vi hämtning. Liksom. Och så sa hon, jag kan se i dina ögon son, att du har varit med om väldigt mycket smärta. Mm. Ja, så jag. Och blev jättetårögd. Då sa hon, här har du mitt visitkort. Hör av det när du vill. Jag, jag erbjuder gärna några samtal. Ett halvår senare, mm. då började jag höra av mig till henne. Och vi träffade, det var väl pandemi också då jag för mig. Så att vi träffades digitalt och sen efter pandemin har vi träffats fysiskt. Och här... Var det,
1: var det första gången du gick i terapi?
0: Eh, nu måste jag tänka. Ja, ja alltså jag hade... Nej, det är det inte. För jag hade en kurator i skolan och sen har jag gått i terapi eh, i några månader. För flera år sedan. Men jag kände inte att det gav mig någonting. Nej. Och jag var inte på rätt plats i livet. Alltså jag kunde inte ta ägandeskap, jag kunde inte acceptera, jag kunde inte sitta i känslorna mm. um, och hon och jag jobbade väldigt mycket med, dels, dels mediterade vi hon, hon har ju det här psykodynamiska perspektivet, mm. barndomen, liksom hur den präglar den och så och vi kunde sitta och meditera och bara andas och då, när jag lugnar ner hela kroppen men då finns ju lilla Thomas där inne som bara, oj nu vill jag gråta, alla tårar jag inte har gråtit på liksom 33 jävla år så nu är det dags och då kommer det som en flod. Och eh, det är ett verktyg jag har fått. Så om jag liksom om något händer, inte vet jag, vid kyl- frysavdelningen i Kop, Eller om jag blir ledsen över ett sms och jag är hos barberare. Vad den är. Jag har börjat ge mig ett tillåtande klimat att gråta. Och det är så stort. Det är så stort att komma till den punkten. Att jag, hon pratar mycket om reparenting. Att bli sin egen förälder. Till det här lilla barnet. Eh, som den förälder man aldrig fick. Eh, och att acceptera att mina föräldrar kanske aldrig kommer att vara det jag önskar att de hade varit och kanske aldrig, aldrig, de kanske aldrig ger mig det jag hade önskat få Men eh, ja.
1: Har du någon kontakt med din familj idag?
0: Nej eh, 2019 då var jag med om en händelse som skakade om hela mitt liv Jag, var, jag bodde fortfarande hemma jag var ekonomiskt beroende av mina föräldrar. Hade inget jobb som var välbetalt. Och eh, jag... Eh, det var en kväll. Och pappa och mamma var hemma. Min syster och hennes två barn. Och min, bror, min brors barn var också där. Så fyra barn och jag satt i, vardags, nej, i i köket. Och tittade på Melodifestivalen. Käkade chips och njöt och hade det mysigt. Och sen var det kväll. Och min syrra skriker på sitt barn. Ta på dig jackan, nu ska vi gå hem. Liksom. Nu är det kväll. Och min syster är också väldigt mycket obearbetad Hon är väldigt aggressiv. Och har fått det eh, från den hemliga hon är uppvuxen i. Och min systers dotter då. Vill inte resa sig upp. Hon trivdes där med oss andra. Min pappa hade inte ens druckit någonting den kvällen. Kommer, alltså rör sig till papperskorgen. Kastar någonting, vänder sig om. Och börjar skrika på den här nioåriga flickan. Min systers dotter då. När vi säger åt dig att ta på dig jackan. Då fall ska du ta på dig jackan. Och hon blir ju livrädd. Och framför mig så går det en film. En filmrulle av alla tillfällen. Pappa skrek på mig. och Ingen tog mitt parti. Och jag tänkte nu jävlar nu ska jag ta hennes parti. Någon måste göra det. Hon får inte växa upp som mig och känna att tystnadskulturen var värre än själva utövaren. <laughs> vad utövaren gjorde. Så jag gick fram till pappa. Han var i hallen då. Jag sa vet du vad. Det där känns inte okej. Okay. Jag tycker du ska be honom ursäkt. Du får aldrig skrika på ett barn. Och i, min, i vår kultur så säger man inte åt pappa. Det är liksom, nej det, det, var, det är så grovt. Det är så, enligt enligt kul, den kulturella aspekten så är det väldigt respektlöst. Mm. Och det finns i många kulturer, inte bara bland syrianer. Men eh, han blev arg. Så han tog tag i min tröja och började liksom slå mig. Och jag skyddade mig själv. Och han hamnade på golvet, reste sig upp igen. Och vi hamnade till slut i vardagsrummet. Och där fanns det en fruktkniv i frukten. Han tar upp den och är på väg att hugga mig. Ser den här klickan allt det här också? Nej, hon är kvar i köket. Men hon hör Men hon har... allt. Ja, mm. de, 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 men de. Vad sa resten av familjen. Nu är det ganska många. Ja, det här, det här är intressant, eh, Nikolina, för att eh, mamma skriker nej. Tar kniven från hans hand för att han darrar. För jag tror inte han, jag tror inte han själv fattar vad han liksom håller på med. Och han var på väg att hugga mig. Men gör inte det. Hon, hon tar liksom kniven ifrån honom. Eh, jag fortsätter att liksom skrika tillbaka. Han skriker. Jag, det är som att jag får en liten tanke. Skit i honom. Gå till barnen. De är det viktigaste. Så jag går till. Jag ser att de är i mammas och pappas sovrum. Och har gömt sig under täcket. De är så rädda. Alla fyra barn. Jag kramar om dem och säger att. Eh, det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Det är det enda som kommer ut ur min mun. Mamma gör det här klassiska vad ska man säga, det den del av normaliseringsprocessen, en del av medberoendeprocessen. Hon lägger pappa ner, hon lägger ner honom på en en bäddmadrass mm. i vardagsrummet så så so, so, sov nu. Så, so, det blir bra. Så har hon gjort hela våra liv. Hon har hon har sopat allt under mattan. Och det är därför det har, alltså det är, ett, det, det är receptet för att han Alltså ett missbruk ska få fortsätta. Att det är ingen som liksom reagerar. Mm. Um, kommer, min syster kommer in till rummet och säger till sin dotter Varför lyssnar du inte på morfar när han säger åt dig att ta på rekan? Mm. Ja Amenas, alltså, ja, precis. Så, ja, så som du ser ut nu i ansiktet, din reaktion, så kände jag med. Alltså luften gick ur mig och jag tänkte skoja hon med mig. Ta hon inte ens sin dotters parti? Utan anklagar henne. Och då skrek jag på min syster och bara Skojar du med mig? Alltså, han skrek på henne. Det här är oacceptabelt. Liksom. Och då blev hon röd i ansiktet, för hon aldrig sett mig så arg. Eh, och sen så tog hon sin dotter i hem. Min mamma kommer in, tittar på mig och så säger hon: Kolla vad du har gjort. Kolla, Kolla vad du har gjort. Så mamma skulle inte belägga mig i svarta fåret för att det som hon har försökt lägga locket på i alla år är det, det jag. Liksom går emot. Jag går liksom motströms. Vilket ingen... Alltså min pappa hade... Jag hade hört att min pappa hade kastat en TV-apparat i min systers öga. Och mamma var på väg att gå till tingsrätten innan jag ens var född. Men farmor sa nej, gör inte det. Vad ska folk säga? Vad ska... Liksom ryktesspridning och sådär. Så mamma drog tillbaka det. Och sen har de bara möts av en hederskultur, en tystnadskultur. Och vi har också vuxit upp i det. Så jag har slutat anklaga mig för min tystnad för att det inte är inte konstigt. Är man uppvuxen i det där så blir man ju en del av det tills man får insikt själv. Men eh, eh, jag tänker också hur viktigt det var att du ställer upp är Jätteviktigt.
2: För det kommer hon ha med sig och kanske hon vågar stå för sig själv, förstår du? Hoppas det. För just det här med liksom att vuxna bara ser på mm. när barn... Uttrycks. Precis, Alltså det är dubbla sveket. Det är det,
0: det är det, Och jag hoppas att hon liksom någon gång liksom ska, alltså att hon fortsättningsvis ska tänka på vad jag gjorde för henne. Och jag gjorde det också för mig själv, alltså ett statement. Mm. Och eh, sen så min brorsa var ute, i smsade honom och bara, kom, barnen dina döttrar liksom behöver dig. Och ena dottern den yngsta dottern, hon ville spy. Så jag tog med henne till Toa och hon hukade sig där. Och hon mådde jättegilla. Det är klart för att hela allt hon hörde, allt hon såg i hemmet. Och, ähm, och äh, det var ingen som polisanmälde, det var ingen som gjorde. Inte jag heller. Jag var, i så, jag var i chock. Min egen biologiska pappa lyfte upp en kniv emot mig. Och jag kunde missa mitt liv. Så det var en chock för mig. Så jag vaknade nästan, vi sov. Du är och liksom i, i hemmet? Ja, dem. ja, men jag låste min dörr. Och min bror hade hunnit komma så han... Kände du dig tryggare med din bror? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Mm. Eh, han, han, jag sov i mitt eget sovrum liksom, och låste dörren. Ja, och jag hade mardrömmar. Och jag brukar, nästan, jag brukar nästan aldrig ha mardrömmar. Och jag hade redan natten. Vaknade nästa morgon. Min brorska vaknade döttrarna vaknade. Och så åker de tillbaka till... Eh, ja sitt hem i Örebro och jag sa till min mamma min pappa satt i vardagsrummet och jag sa till min mamma eller min mamma sa så här först hon ba, du, har, du har flyttkartonger eh, i, i, liksom, i förrådet, vad ska du göra av dem, jag ba, vet du vad vi har lite viktigare saker att prata om men de där är ändå flyttkartongerna alltså, såg du var du ens med om vad vi, såg du vad som hände igår då svarade min mamma så då han lyfte bara upp handen, det var nog ingenting fast det var hon som tog bort kniven från hans hand. Så, så, och då, då förstod jag. Det här, det här var ett svek som... Och så sa jag till henne. Du vad, du kan välja din man om du vill före mig. Och då sa, hon, då sa hon något som jag har kämpat med jättemycket i terapi. Då sa hon så här. Även om han är en dålig man kommer han alltid vara en bättre än vad du någonsin kommer att vara. Mm, okay. Ja. Och um, jag vet ju att så är inte fallet. Men... När en mamma säger så, de orden ur en mammas mun som kliver in i mitt hjärta som är hennes son. Alltså det var, åh, oh, jag var så bräcklig efter det där, så bräcklig. Och eh, jo, så var jag gjorde. Det var att samma, alltså dagen efter då jag hade vaknat. packa mina väskor, ringde några vänner, de hämtade mig med bilen. Och jag såg, att jag tittade aldrig tillbaka igen. Har de försökt kontakta dig? Ja, mamma addade mig nyligen på Snapchat. För hon når mig inte på något annat ställe. Och jag har, jag har bestämt mig för att jag vill. Jag liksom, det handlar inte längre om att jag, Lilla barnet jag måste jag skydda. Och, och såren håller precis på att läka. Och jag har kommit en så lång bit på vägen. Det känns fel att släppa. Alltså, jag, jag brukar säga att jag kan inte läka bland sjuka. Det går inte. Och att släppa in dem nu eller överhuvudtaget. Alltså, jag har liksom stört processen av att jag fick inte de vårdnadshavarna som jag förtjänade och de förtjänade inte mig som barn. De missköte sitt föräldraskap totalt. Mm. Äm, ja.
1: Nå någonting som jag tänker på som, som, som du berättar att du har, har behövt gå igenom och som, som även jag har gått igenom det är ju det här att man äh, som barn väljer att lämna sin förälder äh, för att skydda sig själv. Och jag tänker att det är någonting som är så otroligt viktigt att lyfta för att det är ju en enorm det krävs ett enormt mod och det är ett enormt ansvar att som barn orka
0: lämna sin förälder. Mm. Vet du, du så, det är så intressant många säger så här. vad stark du är Thomas, du kapade av banden med det tryggaste, med något tryggt men det var ju inte tryggt. Nej, man räddar ju sig själv. Man sig själv. Det, det, jag vet inte ens om det var det var säkert modigt, men jag vet inte ens om det var, hade med styrkor. Det har att göra med en överlevnadsstrategi. Alltså det är liksom...
1: Men det är ändå ett val som är... Ehm, ja, det är... Att det är, det är, ett, det är ett, ett enormt val med ett barn. Står höra
2: Det jag tycker att ett barn ska inte behöva ta det själv. Nu bröt jag i vuxen ålder. Så jag fick ju be att det när jag blev vuxen, just när man fick barn- så insåg mm. man att herregud. Hur kan man vara du när du bröt? Ja, men det var ju när jag fick mitt första barn, så att jag var väl 30. Mm. Äh, och, men, 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 men saken är den också att- det var inte först förrän jag fick egna barn- som jag insåg att- hur de hade behandlat mig. Även fast man visste att allt var dåligt- så där, men också insåg man hur ens mamma- hade behandlat den. Och det sjuka i det. Och också att det bara fortsatte och fortsatte-, fortsatte, fortsatte. Men, men det jag menar är bara att ett barn ska behöva ta det beslutet och därför är det ju så viktigt att man har vuxna runt omkring sig. Mm. Och om det inte finns i det biologiska nätverket någon som kan fånga upp den. så är ju förskola mm. otroligt viktigt för barnen. Varje dag, nu är det tyvärr så inte att liksom, förskolan inte är obligatorisk, så alla mm. barn tyvärr inte dit. Mm. Eh, men också socialtjänst och skola, att det liksom måste finnas andra vuxna som kan se det alltså, när är det är sunt för ett
0: barn. Bryter med sina främ. var intressant, för jag var 29 när jag släppte. ja, ja. Eh, Någonstans där, 29 år.
1: Men jag tänker just så här, att, att, att man som barn ändå lämnar, alltså att, även om man är vuxen, så är man ju ett barn till mm. sin förälder. Men, ja. Ja. Alltså just själva,
0: att det är relationen man bryter. Och det, det är en enorm sörjeprocess. Ja. För, att, för att, visst, det var det, eller lätt var det inte att kapa, men det var av allt jag gjorde var det det lättaste mm. först kapa, men sen kommer ju den tuffare biten att bearbeta sörja mm. över, över allt det som min barndom aldrig var mm. men eh, sen kom jag efter ett tag i terapin så kom jag in i en process som var, oh, den, den, var den smakade så gott i, alltså, på insidan när jag kom till en plats där jag fick en sån självrespekt och självkärlek så alltså jag kan inte förklara med ord hur det känns. Mm. Alltså att, att jag trivs i mitt sällskap från att ha kommit i en barn, alltså från en barndom där man inte, man liksom man, man motarbetade mig som barn. Man liksom man, man var, det var det känns som att man var emot mig hela tiden och att jag var inte att jag inte var älskvärd till att komma till en punkt där. Fan, jag älskar att vara med mig. Ta en kopp te en lördag och kolla på en serie och njuta i mitt sällskap och skratta själv. Jag behöver inte vänner för att skratta, jag kan skratta själv. Sen skrattar jag med vänner också. Mm. Men det är en, ett, en stor resa. Mm. Och jag tror inte många vet om det som kanske ser mig i offentliga rummet och bara wow, vad grym ni är på sjunga. Ja, ja, men du ska bara veta vad jag har varit med om. Liksom. Mm. Jag har liksom en, en story som jag tror är större och viktigare än bara mina talanger. Uh, och. Uh, ja. Det, det, det är häftigt att komma till en punkt. Där man liksom älskar sig själv.
2: Jag tycker det är så tragiskt. På sådär liksom att, på, alltså, många säger så ja, men nu Utifrån det man har varit med om Att man är mm. starkare. Och man har som sån driv. och när ett barn ska du behöva. Så alltså, hade jag fått välja. Mm. Så det är klart jag hade haft en bra. En lov. En goa föräldrar. För det är ju klart att det fortfarande kan vara en sorg. Ja, jag är inga föräldrar. jag kan lära mig till lära. om jag är ledsen. Eller som Åh, liksom se mina barn på det sättet. Liksom, som Ja, mm. Så det är klart att det kan fortfarande vara en sorg. Inte mm. att jag saknar dom. Jag saknar föräldrar. Eller, eller, eller trygga vuxna. Det behöver inte ens vara föräldrar. Ja, jag saknar en trygg vuxen. Då, så jag kan dela saker med. Som har sett mig som barn. Men, men det är så tragiskt tycker jag. Liksom alla maskrosbarn man pratar med. Och mm. Också det här att eller en själv också, att herregud vad mycket lidande mm. och tid och resurser och allt möjligt man har lagt på för att läka sig själv. Mm. Och nu är vi maskrosbarn som har klarat oss, men tänk alla de som inte har klarat sig mm. och som själva lever i någon form av liksom, ja, missbruk eller våldsutsätter sina bagsärt och just det att fånga upp barnen i tid. Liksom. Mm. Det är därför jag tycker just att förskola är och socialtjänst. BVC, mm. MVC. Alltså det är så otroligt ja. viktiga liksom, funktioner som verkligen är så viktigt att De har kunskapen, mod eh, och resurser.
0: Det är så intressant för det får mig att tänka på eh, min första terapilektion med den här äh, terapeuten. Och då sa, då sa hon vad känner du liksom kring det du har varit med om i barndomen? Då sa jag såhär. Det har gjort mig starkare. Och, då tänk, och då, ja, nu efter bara. Hon måste ha tänkt så här, Ja, 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 ja. Nu ska vi gå in, djupdyka lite här. Och då sa hon till mig. Ett av de första sakerna hon sa var. Vet du vad Thomas? Det är inte trauman som gör en stark. När du bearbetar trauman. Det kan göra dig så empowered och stark. Men trauman kallas trauman för att. De skapar trauman. Och du ska, inte, du ska inte behöva dem för att bli stark. Det finns massa andra konstruktiva, konstruktivare sätt att bli stark på i livet mm. <laughs> än att liksom vara med om trauman. Mm. Så um, ja, jag tänker också lite på det du sa då Jessica att, att man ska inte behöva gå, vara med om detta. Och jag har fått ett bagage som jag egentligen inte hade haft mm. om nu ett par saker i livet var stabila. Till exempel att mina föräldrar hade skött missbruket och jobbat med hederskulturen och tagit stöd och hjälp. Och också att omgivningen hade reagerat. Det hade gjort jättemycket.
1: Och tala om det här med att omgivningen ska reagera och som du också är inne på gissan med, med hur viktig förskolan är. Mm. Jag tänker att något som jag många gånger har belyst och som jag tänker otroligt mycket på med mina egna barn är vad vi föräldrar kan göra med våra barns vänner och hur vi kan eh, men så här, ha ett vakande öga över dem. Eh, jag försöker alltid att liksom, fråga min femåring om hans vänner eller om någonting har hänt eller om någon har varit ledsen. Jag försöker att liksom, hålla lite koll på förskolan för att se om jag kan se någonting som ser ut. Har du upplevt nu jobbar du i ett men har du upplevt i några av de andra miljöerna att föräldrar faktiskt kommer och kanske uttrycker en oro eller, eller har koll på? Äh. Ja, för ett annat barn än bara sina egna. Kan du känna att, det är liksom att föräldrar har den kollen eller är medvetna om
0: det? Uh, ja, precis. Jag har jobbat med alltså, femåringar och neråt. Okay. Uh, så både åldershomogent och åldersblandat och så vidare. Mm. Men uh, ofta så möter jag. Givetvis då vårdnadshavare som bara har fokus på sitt eget barn. Mm. Det, det kan bli väldigt snävt. Eller på ett sätt, det är ju normalt. Man bryr sig om sitt eget barn. Mm. Men jag hade önskat att man också hade tittat lite utåt. Mm. Lite det här du lyfter upp nu. Eh, på TikTok har jag upplevt det. Och lite i, i, i DM:s kan jag få. Mm. Du, jag måste bara bolla med dig, Thomas. Eh, jag har en granne. Vi har varit jättegoda vänner sen tidigare- men nu ser jag lite så här röda flaggor. Är det något jag bara... Så, så de kan bolla, men det är det ytterst två. Det är ytterst två. Mm. De, flesta, de flesta tänker bara- här är jag, här är mitt barn, här är våran sfär. Men allas barn är våra barn.
1: Eh, det är så otroligt eh, tydligt vad budskapet har varit- med alla som vi pratar med, inklusive dig- att så här, våga vara obekväm, vara modig. Ta barnperspektivet, liksom sätta det i första rum. Det är så otroligt tydligt att det, är, eh, att det är det vi brister i. Att det är så lätt för
2: oss att gå in i vuxenperspektivet ja. och få förståelse för föräldrars oförmåga mm. istället för att tänka på vad är barnets behov.
0: Precis, precis så.
2: Men vad önskar du att se för förändringar, Thomas?
0: För att stärka utsatta barn. Olika förändringar på olika nivåer. Dels är det så civilkuragen som vi precis har pratat om. Den måste höjas alltså. Men
2: sprider vi det? För
0: det är så viktigt. Jag tänker information, information. Mm, mm. Dels genom den här podden som ni har. Men sen också. Något som jag kan sakna. Så handen på hjärtat. Det är att det finns ju olika organisationer. Men det finns inget samarbete mellan organisationerna. Och ska vi liksom tackla den här utmanande frågan så måste vi armkroka. Alla kan inte göra en liten grej lite i sitt eget hörn någonstans. Utan vi måste samarbeta. Det finns mycket på kommunpolitisk nivå. Det finns mycket att göra dels som pedagoger i förskolan. Att få kompetensutveckling. Men sen kan man få hur mycket kompetensutveckling som helst. Men någonstans måste man börja agera. I, alltså, man kan inte vänta på att man har gått fyra kurser på hur man ska bemöta liksom, ett barn som har det tufft för att man faktiskt ska börja agera. Utan någonstans är det bara att börja. Det bara att köra. Liksom.
2: Men tycker du att det alltså nu finns det ju en anmälningsplikt. Men man har ju också pratat om lagstift olika saker. Tror du det skulle hjälpa? Eller vad är det? Vad skulle man lagstifta i så fall? Nej men kring olika samverkan eller, eller att, att man lagstiftar saker och ting för att det ska utföras. För ibland kan jag uppleva att samverkan eller det här med att agera, det är så himla subjektivt. Mm. Alltså det är så personöverroende.
0: Ja det är det. Ja, det, det. det kan... Tolkningsfritt ofta ja, för man det, ja. det. Får vara. Nej. Jag, tänk, jag tänker också så här. Det kan vara det som har gjort att många inte agerar. För det är så otydligt ibland. För det är så alltså begreppet är så vidöppet. många kanske vill ha tydlighet kanske då i form av lagstiftning, inte vet jag men men sen var tragiskt att något, behöver alltså att något behöver lagstiftas för att man ska stötta barn alltså det borde det borde finnas i där med, med, medmänsklighet liksom. det borde falla naturligt men det gör inte det. alla behöver dra sitt strå till stacken mm. um, men också samarbeta tillsammans och eh, jag, den sfär jag jobbar i, liksom i min yrkesroll där möter jag ofta pedagoger som är konflikträdda och där finns det mycket att göra och då gör jag det jag kan i min sfär och om alla gör någonting i sin sfär det kan ju liksom leda det framåt, jag, jag vill tro att när jag gick i förskolan på 90-talet och, och i, hur förskolan är idag, att vi har kommit någon bit längre, det vill jag tro Absolut. Ja. Jag tänker
2: bara att man pratar om barnkonventionen och sin ja.
0: kropp och allt mm, sånt. Precis. Det är viktigt. Ja. Eh, Samtyckesfrågor, kroppsintegritet, allt det där. Ja. Mm. Vi har ju läroplanen. Men sen, en annan tanke jag också haft senaste månader, bara för att en lag implementeras, betyder ju inte det att den efterföljs eller att den förstås eller att man ens vet om att den existerar. Så att hela vägen till att Liksom den ska, att lagen ska liksom, hur ska jag säga, att den praktiseras. Att, 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 att något händer. Det är en lång bit dit. Och ja, så att. ja. men jag är
2: helt enig. Alltså jag ser ju att vi har massa, alltså, vi har, alltså jag tycker absolut att vi behöver förändra lagstiftningen och förstärka det på mm. olika sätt. Mm. Men vi har en lagstiftning idag som kan trygga barnen. Mm. Men har vi inte kunskap eller resurser att kunna tillämpa den lagstiftning vi har.
0: Det spelar ingen roll hur många olika lagförändringar vi gör. Det intressanta är att eh, just det här med barnfridsbrott som har kommit in nyligen. Eh, jag känner till en familj eh, jag tar inte hand om dem liksom i förskola utan eh, utanför förskolan där eh, mannen som utförde brottet alltså barnfridsbrott, han har blivit dömd. Så jag ser samtidigt också att nya lagar, alltså att, att fler har blivit dömda. Men det, det, är så, det är så mycket att göra. Det är inte bara så att ja, nu har, du, nu har du begått ett brott, nu ska vi döma dig, så nu är allt fixat i hela samhället. Utan det är på informationsnivå, belysningsnivå, alltså det finns så mycket att göra. Men jag tror vi måste börja med civilkuragen. Den är nog nästan det viktigaste att, att själv bli belyst mm. uh, och för att sedan kunna agera. Mm. För hur ska du agera på något du inte vet är brottsligt eller fel? Nej. Etiskt fel. Liksom, så
2: så Man vågar öppna ögonen och vara modig. Mm. Och då driver man ju också förändring. För det skapar ju liksom, ju fler vi är desto starkare blir vi såklart. Liksom. Mm. Men är det något speciellt du vill eh, våra lyssnare ska ta med
1: sig härifrån?
0: Vi har nog djupt djupdykt Rent rejält. Mm -hmm. <laughs> liksom, I ämnet. Um, ta hand om lilla barnet i dig. Skulle jag vilja säga till varje lyssnare. och Ta hand om alla barn som du ser runt omkring dig. Vare sig du är vårdnadshavare för dem eller inte.
2: Bra fint. Mm. Tusen, tusen tack Thomas.
0: Tack snälla för att jag fick komma. Tack, tack snälla, du är fantastisk.
2: Brin for for So it's a sonar